0: com Paulo Cruz e Sheila Cantor.
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados, né, aqui na rádio que só toca notícia para falar desse mundo que se move sobre rodas e hoje eu tô tendo o privilégio de receber duas feras, uma é a fera dos games que você já conhece, Cleidson Lima, é o curador, o fundador, o criador do Museu
0: Itinerante do Videogame, não é isso? É isso mesmo, Paulo, mais uma vez é um prazer aqui aqui estar falando na CBN, é assim, numa área que eu adoro, que é sobre automóveis, e sempre é um prazer falar contigo e com nossos ouvintes. Legal, a gente vai falar hoje, só para dar um spoiler aqui, né, a gente vai
1: falar dos cuidados que você deve ter, né, quando você acontece, que a gente viu em Campo Grande, essa chuvarada que arrastou carro, alagou um monte de de coisa aí, então é muito importante que você fique atento. E vamos falar também né, das novidades que a gente pode esperar para 2023. E para dividir esse papo comigo, está aqui também o engenheiro mecânico Marcos Vinícius, é uma fera também. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Paulo. Muito legal participar aqui com vocês na CBN também. Legal, ó, a gente já vai começar o, o programa, né? É, 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 é basicamente é o primeiro programa do ano e, e né que a gente vai falar. A gente fez o programa ali na viradinha do ano e agora a gente vai falar um pouquinho, começar falando dos números, porque é sempre importante, né? A gente saber quem que vendeu, quem que não vendeu, como é que terminou a indústria esse ano, a indústria que aliás a gente tinha uma expectativa de venda, viu? A gente achou que o, o mercado ia crescer em torno de 5% em 2022, e acabou que ele deu uma recuada de quase 1%. Ruim, né, para todo mundo, porque como a gente estava falando, né, Cleiton, o automóvel, ele não é um bem que se encerra na hora que vende, né, ele continua gerando riqueza por onde passa, né, a gente vê aí, ó, posto de combustível, é borracharia, é despachante, é loja de autopeças, né, é um bem que... dá para perceber
0: esse valor do automóvel, né? Sim, mas assim, esses dados para mim foi uma grande surpresa. Surpresa porque em 2022 eu esperei muito tempo para chegar o meu carro, para você ter ideia. Ou seja, e e para todos os lugares que eu ia para comprar, ou seja, quando eu estava procurando um novo veículo, eles pediam dois, três, até seis meses para que eu pudesse comprar um carro. Então, assim, começar 2023 com essa notícia de que teve uma retração, para mim, é uma grande surpresa.
1: Cleiton, o que acontece, né? A gente está falando, acho que exatamente pelo seu comentário, não tinha carro para comprar, né? Você ia na concessionária achando que tinha carro. A demanda era grande, mas você tinha pouca oferta. Houve uma crise de de componentes na indústria, a gente sabe disso. né? O Marco, que é engenheiro, né? mais do que ninguém sabe, da dificuldade de você gerar um componente, por exemplo, um chip, né, Marco? Né? Porque, pô, faltou chip... Mas para você movimentar uma indústria... Pô, vou fazer uma indústria de chip... Né, que acho que todo mundo pensou nisso, né? É. Pô, seria um grande negócio. De mas... última hora, né? Você Vamos fazer uma indústria de chip... Não em, dá, né? Em dois meses, né? Não dá, né, Mar? é
2: Talvez o Brasil tenha que percorrer alguns caminhos que ainda não achamos... Mas a gente vai encontrar com certeza. Vamos
1: lá. Porque Faltou realmente componente e aí... Tinha gente querendo comprar carro e não tinha para vender. E aí, como a gente estava falando também... É, tem um fator interessante, né? as incertezas políticas, econômicas, todo o cenário que a gente assistiu aí, né, nos últimos meses, acabam fazendo com que até as pessoas que têm dinheiro e tem aquele carro que ela quer para comprar, ela dê uma pisada no freio, ela dá uma segurada, né, porque o automóvel é o primeiro bem que a pessoa deixa de comprar em qualquer momento de crise. Mas pô, a notícia boa é que também é o primeiro que reage, né, quando a gente tem uma uma, um, um alento aí uma, uma melhora da economia é a primeira que reage tá? é, e aí né nesse vulco-vulco desse mercado aí meio doido a gente teve aí um cenário aqui no, no Brasil, vamos, vamos falar aqui de quem que, quem que subiu né, e quem que desceu aqui, quem que se manteve aí na, no topo das vendas né? nenhuma surpresa, a Fiat né, continuou sendo a montadora que mais vendeu carro no ano vendeu 430 mil unidades em 2019 e, e 22, só para a gente ter o, uma ideia
0: o novo Fastback deve estar tá fazendo parte ou seja, deve ter uma grande cooperação nisso aí, não?
1: o Fastback, assim, a gente não, não deu para sentir as vendas né porque é um carro muito novo mas, por exemplo, a Fiat Strada né? é, a, é a picape é o, aliás, o veículo mais vendido do Brasil né? então ele superou vários outros modelos você, você pode, pô, vendeu mais do que mob vendeu mais do que do que cuide que são carros baratos, né? então vendeu mais do que, do que esses carros. Né?
0: É, o... é, é considerado uma picape pequena, Paulo?
1: Cleiton, se a gente for falar de, de, de tamanho de picape, fica meio, meio complicado, né? Porque a gente tem a estrada antiga, a estradinha, ela era, era a derivada do UNO, né? Se a gente for... Lá nos primórdios, né? Começou a ser a derivada né? de, de um carro do palio, né? Depois. Começou com o Uno, que era a linha da Fiorino, daquela primeira picape da Fiat. Depois ela veio derivada do do Palio, né? e depois ela cresceu, agora ela cresceu. Então a estrada, ela realmente cresceu, é uma outra picape.
2: É interessante que esses números da Fiat mostram que talvez eles tenham feito o trabalho de casa, né? porque 470 mil é muito maior do que o segundo colocado. Quanto está o segundo colocado, Paulo?
1: Então, a Fiat 430.202, e aí o segundo lugar, que é a a Chevrolet, né? 291 mil. Ou seja, é realmente muita diferença, né? E aí em terceiro veio a Volkswagen, já mais colada aqui na, na, na Chevrolet... 269 mil. E a surpresa foi a Toyota, voltando aqui para o pro, pro time né, das mais vendidas: 191 mil veículos e a Hyundai 187 mil.
0: Bom, o Toyota Cross deve ter tido uma participação imensa nisso aí, né?
1: Sim, é um carro que vende bastante, né? A, a Toyota, sim, ela tem uma constância de venda, né? Se a gente pegar o próprio Corolla, você tem a Hilux que vende muito, que é uma das. é uma das é a picape média mais vendida, vende mais do que o dobro do que a, a, a S10, que é a segunda, que vem em segundo nas vendas, então é realmente uma picape que, que vende muito, então tudo isso colabora. A, 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 hoje a Toyota não tem nenhum grande carro de volume, são todos carros caros né? da, da Toyota, você tem o Yaris, que mesmo assim não é, não é um carro tão barato, mas assim, no geral ela vende bem no segmento, né? por isso que ela tirou aqui um honroso quarto lugar, superando a Hyundai que ano passado foi o contrário a Hyundai ela superou a Toyota e esse ano a Toyota assumiu a quarta colocação, aí bom também a Jeep, né? a Jeep tem bons modelos, e a Jeep não vende carro barato não, é só carro é, caro
0: é, é, essa, essa que é uma surpresa interessante né porque a Jeep nessa lista aí ela está na frente da Renault, da Honda, Nissan Peugeot, então assim, é, isso é um carro não tem nenhum carro barato ali né se você pegar um de entrada, que é o Renegade, mesmo assim não é um carro barato.
1: O Renegade, que aliás, ele amargou aí a uma queda nas vendas, né? até a gente estava comentando né, mais cedo, é porque
0: o Renegade... Porque, é né? talvez seja a melhor geração do Renegade, porque o Renegade ele tem aquela tradição na época de ter o um motor 1.8, que era derivado da da Palha Adventure, né, e é, 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 era um motor muito fraco para carregar um carro pesado, e agora... E bebia muito, e, né? E bebia muito, e agora está com um carro, ou seja, com motor, o mesmo motor do Compass, o mesmo motor da Commander, num carro que, ou seja, é, é, ele é o compacto, digamos assim, da Jeep. Era para estar tá disparando em vendas, né?
1: Pois é, Cleiton, mas acho que foi esse, talvez, o, 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 o X da questão. Será
0: que o público cansou do formato do Renegade? eu acho
1: que ele, ele não quer pagar mais, porque como a Jeep ela reposicionou o Renegade né, num andar um pouquinho de cima deu mais motor, deu mais equipamento e ele começou a custar mais então aquelas versões mais em conta que seriam assim, ah, que a gente fala a entrada do mundo Jeep realmente acabou ele ficou reposicionado para cima e aí já refletiu nas vendas né, as, as vendas do Jeep realmente é, do, do Renegade ela acabou dando uma uma queda, né? apesar de ser um belo produto lembrando que a gente não tem mais o motor a diesel para o Renegade né? ele foi substituído pelo T270 que, que você falou, é o motor do Commander né? na versão 4x4 então se eu já dirigiu o carro realmente ficou muito bom mas é o que a gente fala, é o reposicionamento de preço a grande surpresa dessa, dessa lista aqui é a Peugeot a Peugeot que ela está surfando aí nas vendas depois que ela foi encampada pelo grupo Estelantes isso fez muito bem para a marca marca do leão marca de origem francesa e ela cresceu muito nas vendas né e a Peugeot a gente vai falar daqui a pouco que tem novidades vindo aí esse ano os né? carros estão
0: lindos né os ah, carros da Peugeot chegaram com tudo né
1: é a, a Peugeot assim é, quando a gente vai daqui a pouco para o intervalo eu, eu vou voltar já pedindo a opinião do engenheiro né porque a gente tem um certo preconceito com marca francesa, né? natural aqui no Brasil, mas a gente vai falar um pouquinho o porquê disso, né? e se realmente é para ter esse preconceito. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente já volta.
0: CPM Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor.
1: Bom pessoal, estamos de volta e já como a gente saiu falando de carro francês, a gente estava comentando que a Peugeot subiu nas vendas esse ano que, tá, que passou, né? E entrou aí no, no top 10 das marcas que mais vendem no Brasil. E aí eu já vou puxar aqui o, o Marcos Vinícius, que é o nosso engenheiro, para falar um pouquinho do que ele pensa de marcas francesas. Marcou? na boa, pode rasgar o verbo aí, não tem problema não.
2: <risos> Paulo. Carros são carros, né? carros tem tecnologia envolvida e a Peugeot e as marcas francesas tendem a sofisticar um pouco mais, mas com a Stellantis é, no páreo, né? Com, com, com essa marca sendo englobada pela Estelantes também, ele está compartilhando agora motores é, que a gente conhece bastante já no mercado, como o motor 1.0 do Fiat Argo. Então a tendência é baratear custo E o pós-venda da da Peugeot Tem melhorado bastante no Brasil Que era talvez a grande reclamação Dos consumidores no passado
1: Concordo com você A gente tinha né, Aquele pessoal falava, Ah, mas isso aqui é marca francesa Ah, mas esse carro pessoal, Tinha gente que ainda pensava Que Peugeot, Renault, Citroën Eram todos importados E não a gente já tem toda uma linha dessas marcas sendo fabricada no Brasil, e aquele problema de peça, ah, mas eu vou, não vai ter peça, não não tem nada disso, né? Hoje, qualquer montadora que queira se estabelecer no nosso país, ela precisa ter um compromisso muito sério com isso, né? Não pode ter mais o caso de você ficar com o carro parado, né, Por, por... falta de peça, e outra que a gente viu também, a depreciação desses modelos que no primeiro momento todo mundo fala, ah, mas esse carro vai despencar de preço não tá mais assim, né eu eu, eu, inclusive viajei com com o Peugeot 2008, agora há pouco tempo foi em novembro que viagem legal, a gente, pô,
0: viajei ele pelo interior de São Paulo, foi muito gostoso mas eu acho que foi o que o Marcos comentou, eu acho que nunca ninguém questionou a tecnologia a modernidade dos carros da Peugeot por exemplo eu mesmo fui um dono de um Peugeot e que fiquei traumatizado mas não pelo carro mas pelo pós venda ou seja pelo quando eu precisei do pós venda eu tive problema só que foi num modelo antigo só que a gente carrega esse trauma para a vida toda com essa mudança para estelantes e, assim, e esse compartilhamento de motores, de, de serviço, de pós-venda, é, eu, eu até eu mesmo consideraria ter novamente um Peugeot. O Cleide, você está lembrando da história, eu tenho um, um tio meu,
1: né, já falecido, mas um tio muito querido, e ele teve uma experiência com o Fiat 147, que tinha um câmbio que não era nada amistoso, né? E aí ele viveu a vida inteira dele falando que, não, o carro da Fiat e o câmbio não presta porque aquilo ficou na cabeça dele, né, o Cleidson é uma outra história, um dia eu conto essa história desse Peugeot dele, que realmente foi, ele comprou uma barca, uma lasanha, né, já era uma lasanha na época, e aí, infelizmente, era um carro complicado, totalmente importado, e aí deu problema de câmbio, isso isso hoje não mais acontece. Deixa eu entrar num outro assunto aqui, importante também, né, que a gente viu essa semana em Campo Grande, Ruas alagadas, né? A gente tem nessa época do ano, parece que é histórico. O Cleiton morava ali perto do shopping, né, em Campo
0: Grande, frente naquela área. Shopping Campo... Em frente ao shopping Campo Grande. Onde alagava, né? Alagava e voltou a alagar agora, né? Parece que o negócio ficou feio lá.
1: O que, que acontece é uma área muito muito permeada, impermeável. É muita construção. Você não tem permeabilidade do solo. Você praticamente blindou aquilo de asfalto e concreto. E a chuva ali é uma confluência, né? Parece que as águas elas escorrem para aquela região ali. Tem um córrego ali canalizado, inclusive. O, prosa. o prosa é ali, né? E o que, que acontece? Alaga mesmo. A gente viu ali também na se não me engano, foi na, na Ernesto Gás, o Fernando Corrêa, alguns outros lugares, os rios realmente, eles, uh, o córrego, né, transbordou em Campo Grande e teve carro que foi praticamente levado embora. O que que acontece? A gente precisa falar alguma, dar da algumas dicas para você né, que tá aí na nossa cidade, Campo Grande, né, e a chuva ela pode voltar, as águas como a gente brinca, né, as águas de março é que fecham o verão, então a gente tá longe ainda e pode ser que a gente tenha mais uma chuva arada e você precisa ficar muito perto, vamos lá, primeira primeira situação básica né, que a gente fala, se você tá numa situação de chuva, você viu um aguaceiro na frente não entre se você não tiver certeza que consegue passar, pô tô na dúvida? Não vai Tá? você pode, não é só o que você está vendo, você vê água, mas pode ter um buraco, pode ter uma valeta, você não sabe, a própria força da água pode ter feito um, um buraco na via, e se você cai num buraco desse, já está fundo, você vai realmente naufragar com o seu carro, Ele vai virar o Titanic, tá? é, dica bacana, se você vê um carro, se a água tá da roda para cima, não vai, tá, não vai, preserva aí o, o, o seu patrimônio e a sua vida também, porque é você que tá lá dentro então como a gente tem esses córregos, você pode inclusive ser arrastado para dentro de um deles, tá, e nada vale a, a isso tá é, muita gente ficou realmente com carro alagado, E você tem alguns conceitos né, que a gente fala, né, alguns cuidados mecânicos que você precisa é, ter, por exemplo né, o Marco tá aqui, engenheiro, vou... É, Estou atravessando um trecho alagado. Meu, como é que eu atravesso o um trecho alagado? Primeiro ponto, né? Eu vi, julguei, eu vou. Eu tenho que, eu tenho que atravessar. Primeira marcha, né, velocidade constante, sem acelerar, né, Marcos? Não pode até gerar uma onda na frente do carro e essa água pode invadir o carro, né?
2: É, a gente tem um problema na
1: captação de
2: ar do do motor e Dependendo do modelo, esse, essa captação pode ser numa altura muito baixa dentro do cofre do motor. E se captar ali, vai sair caro, vai sair caro, vai dar, vai dar calço hidráulico e vai sair caro o conserto desse carro. Então, não vá devagar, vá sempre numa marcha constante e evite é, que a onda suba demais, deixe, deixe a onda ir à frente. acelere um pouquinho e tire o pé para que a onda vá à frente e você consiga passar com tranquilidade
0: eu que não sou engenheiro e não conheço muito o que eu tenho que fazer? porque assim, a água pode voltar pelo escapamento alguma coisa se você acelerar o que que eu tenho que fazer para essa água ou seja, eu vou devagarinho mas eu não posso tirar o pé do acelerador o que que eu tenho que fazer?
2: Sim, Cleiton, se você viu que o nível de água é, é, você consegue ultrapassar com o seu veículo, vá calmamente, constante, preste atenção na, na via, né, porque ela vai estar tá alagada, você, não, você tem que seguir... Perde a caminho, referência. Perde né? a referência da via, então evite parar o veículo ali, não perca a aceleração e é, atravesse
1: com toda a segurança. Agora só só o Marco falou de cálcio hidráulico, né? Para quem não sabe, isso é um problema bastante comum quando quando a pessoa força uma barra para atravessar uma água. É, é a água, ela é praticamente aspirada, ela entra pelo escapamento ou pelo pela,
2: pelo, duto de pelo duto,
1: né? Pela 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 parte de da onde você tem a tomada de ar do motor e, e essa água ela vai para dentro do cilindro do, do carro. Uma característica, né? Tá aqui o professor para falar isso mas os líquidos eles não são compressíveis né? quando você tem o um ar dentro do, do cilindro é onde você comprime o ar dá a explosão e você tem o um movimento do motor, quando você joga a água lá dentro, o que acontece? se você der partida e aquela água entrar você estoura um bloco do motor é né? o famoso calço hidráulico então não dá para forçar uma barra
2: você vai torcer a biela, vai, pode quebrar e ela pode atravessar o bloco facilmente
1: ela vai dar oi para você vai oi Paulo, motor, né? vai perder o motor e aí, pô tá atravessando, como a gente com o Marco estava falando. Velocidade constante, primeirinha, devagarinho, o carro morreu, apagou. Desliga, desliga o carro. Desliga o motor, né?
2: Desliga nada, o motor. Né? Desliga o motor e veja se. Mas, você... Na verdade assim, não tenta dar partida, né? Não tente dar partida. Se o motor desligou, pare por ali, porque o prejuízo pode ser grande se continuar, se insistir.
1: E, é, e aí, pô, o carro parou, desligou o motor, sai do carro e chama o guincho. Perfeito. não vai não vai dar partida no motor você vai acabar Sim. acabar é, realmente com, comprometendo ali o, os componentes sem falar na parte elétrica né porque quando você encharca a parte elétrica e você por exemplo aí um outro problema você, se o carro está na garagem entrou água no carro o carro está parado ele foi ali você pegou o carro ele está tá lagado se você der partida no carro ele também corre o risco De de você ter um curto circuito, inclusive né? De estragar a centralina, as centrais elétricas Todos os componentes
0: elétricos e eletrônicos do carro você pode estragar A minha dúvida, Paulo Mesmo os carros mais modernos Eles não têm nenhum dispositivo de segurança Para evitar, ou seja, ele faz essa leitura De que possa a água entrar e prejudicar o motor ele não tem nenhum bloqueio, um filtro, alguma coisa que impeça isso? Na realidade não, não é o, que você vai, o que
1: tem a, a peça aqui com que vai controlar isso é o bom senso do motorista de não enfrentar uma situação com muita água tá? então se você for, não tem nenhum bloqueio, por exemplo, que, que trave né? Você, um sistema que, que trancasse ali o motor para impedir a entrada de, de água, não tem então você realmente tem que tomar muito cuidado eh, para que você não tenha esse problema Eh, outro problema muito comum você molhou, você tem que trocar os filtros aí vamos vamos passar para a parte do né? pós-enchente pós-aguaceiro além do, do, do problema de você molhar banco, de você molhar forração, né, do, do carro, que é muito complicado também, você tem que levar num profissional, tá, não adianta às vezes você querer fazer a secagem em casa, vou... não tem como, você precisa levar, ter a ajuda de alguém que realmente trabalhe com isso, para você fazer aquela higienização, aquela limpeza, né, e porque depois, cara, fica aquele cheiro de mofo dentro do carro, né, isso é terrível, tá, é, e esse, esse pós- água, meu carro pegou água eu pô, parei lá na chuva, tudo isso que a gente a está gente falando aqui, você tem que tomar um cuidado você tem que fazer uma revisão, você tem que trocar o óleo, você tem que trocar o filtro né? você tem vários componentes que você vai estar tá... que a água afeta o, o, o comportamento mecânico do seu carro, então isso realmente é um grande problema, mas nisso aí fica uma
0: dúvida para mim é, se acontecer isso comigo, será que o seguro cobre isso? Cleidson, isso é uma pergunta tão boa que eu vou fazer o seguinte: a gente
1: vai chamar o repórter CBN e volta para tirar essa dúvida, né? Porque muitas pessoas falam assim: puxa, será que o meu seguro vai cobrir isso? Como é que fica essa situação? Daqui a pouco, depois do repórter CBN, a gente vem tirar essa dúvida do Cleidson e que pode ser a sua dúvida também. Já voltamos.
0: Com Paulo Cruz e Sheila Cantor.
1: Bom, estamos de volta e a gente saiu com uma pergunta legal do Cleiton sobre seguro e carro alagado. Bom, vamos lá. O que que a, as seguradoras entendem, hum, a grosso modo e no geral é assim que funciona. Você tá lá com o seu carro parado, veio uma chuva, alagou o carro. OK? se isso
0: estiver na sua pólice,
1: é muito importante se você está me ouvindo, assim como o Cleidson...
0: Não, né? eu fiz a pergunta, já fiquei nervoso, já fui buscar a minha pólice, ela está muito resumida, então eu vou ter que falar com o meu corretor em breve para entender todo esse processo. Gente, a gente está falando, né, Mato Grosso do
1: Sul, Campo Grande, você passa por um episódio desse praticamente todo ano. Todo ano isso acontece. E tem gente que todo ano fica com o carro alagado. Então, primeira coisa, se você já tem um seguro, converse com o seu corretor. Né? Tem gente que faz seguro direto com o banco. Eu prefiro muito mais fazer com o corretor, né? porque é aquele cara que vai te dar assistência quando você precisa, como no seu caso agora. Se, para você ligar num banco é muito mais difícil. Você vai ligar para o seu corretor ele fala, cara, é o seguinte, é Bruno, né? Isso. Bruno, e aí, meu seguro cobre? Eu tenho garantia... Se 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 o carro for alagado por uma enchente, então ele vai te explicar direitinho. Então, assim, é o que o Marco, a gente estava comentando aqui durante o Repórter, né? Se você tiver parado com o seu carro, vier uma água, geralmente o seguro vai cobrir. Aonde que o seguro não cobre e aonde você não pode errar? É na forçada de barra. Eu acho que dá, eu acho que eu vou, eu acho que eu consigo e aí você não consegue o Sim. seguro pode se negar a seguradora pode se negar a, a apagar o, o teu carro
0: é, porque senão fica aquela situação assim, eu fui na direção de um rio enfiei o carro dentro do rio agora eu quero receber o seguro hum, eu acho que é a mesma situação né é, não dá, então
1: você pode ter a sua apólice o, o seu seguro negado tá? isso é fato, então você precisa é, observar direitinho outra dúvida muito comum Puxa, eu estou aqui na chuva, eu estacionei o carro embaixo de uma árvore a árvore caiu em cima do meu carro. Caiu um galho em cima do meu carro. Cobre? A maioria do seguro, sim. Desde que isso esteja na sua pólice. tá? Então, tem as cláusulas que tratam exatamente disso. Então, muito importante, muito importante que você fale com o seu corretor. Tá? E não fique na dúvida. E só assim, né? a gente, a gente falando um pouquinho mais da, dos cuidados é, com o carro molhado aconteceu com, com, a, com a Rafaela Diniz, a minha filhada, distraída que é, deixou o carro aberto e aí uma chuva, cara, molhou todo o carro dela por dentro. Aí ela ficou apavorada, Dindo, o que, que eu faço? Meu carro tá lagado. E aí? E aí, cobriu? Não, não, não precisou acionar o seguro. Ela levou num profissional, ele tirou todos os bancos, deixou o banco no sol um tempão né? ficou acho que dois dias no sol para secar, teve que tirar todo o carpete, que o carpete no piso do carro você não tem, não é só o carpete, você tem uma manta que faz a proteção ali de barulho, né? uma uma manta acústica, teve que trocar também, então foi um prejuízo lascado, porque esqueceu o vidro aberto. Então, muito mais comum do que você ter o carro arrastado por uma uma, uma enchente, né? uma chuvarada dessa... É muito comum que as pessoas esqueçam o vidro aberto Gente, depois fica até para tirar o cheiro do carro molhado Aquele cheiro de carro molhado é uma nhaca, né? Ô,
0: ô, ô Paulo, isso me interessa muito A minha filha também em breve vai estar tá com o carro dirigindo Tem sensores de chuva automático se molhar e ele levanta os vidros? Ô Cleiton, é um negócio, é um negócio legal para inventar, né Marco? Porque até
2: A não... engenharia está com um desafio aí agora, viu? Mas não deve ser tão difícil mas é um negócio que demandaria o carro estar atento o tempo todo, ou melhor, estar ligado o tempo todo o sistema eletrônico, percebendo isso. Isso gasta bateria, né, Cleiton? É, é eu,
1: eu Eu acho que não ia rolar não, mas assim, pô, quem sabe, né? Eu quero inventar um... É um desafio. Um desafio, um sensor de, de umidade dentro Usado do carro, de um repente, sensor né?
2: sensor de chuva do próprio para-brisa
1: começou a chover, ele verifica e já fecha.
2: Pô, seria um negócio legal. Tá
1: aí, é uma tá ideia aí. É uma ideia boa, Cleiton, inventando moda, hein? Quem sabe se a engenharia não embarca nessa. Bom, um outro assunto que a gente quer tratar com vocês, né? A gente tá começando o ano, é, são as novidades que vêm por aí. Então, a gente sabe que vai ser um ano recheado de, de, de evento. Ano passado, eu viajei pra caramba, Sheila viajou pra caramba, teve muito evento e esse ano não vai ser diferente. A gente começou o programa falando de retração de mercado, isso a indústria nesse momento pouco importa é, e a gente tem que levar em consideração também, eu já vou colocar aqui para vocês dois é, com relação a valores de carro, a gente sempre comenta puxa, carro tá muito caro, carro tá muito caro é, a indústria ela teve uma retração de vendas, mas eu acho que a lucratividade, se a gente for, for ver bem, é, não foi tão afetada para as montadoras, porque hoje se vende mais carros caros, carros com maior valor agregado ou seja, é, você não tem mais aqueles carros, carro popular, esquece, já foi. E os próprios carros de entrada, eles estão ficando bastante completos. Puxa, esse carro aqui, tirando, vamos colocar Liquid e Mob, que são os carros que ainda conseguem ser abaixo de 70 mil reais, porque passam de 60, né? Ainda você consegue ter um carro um pouco mais simplificado. Passou daí, meu amigo. É só carro caro é carro de 80, 90, 100 mil facinho né, então esses carros estão realmente mais completos e mais caros
0: mas me diz uma coisa, essa retração talvez até pelos preços mais altos, não pode influenciar positivamente na venda dos carros usados
1: elas influenciam sim o carro usado, a gente brinca que ele se tornou um novo carro popular você está falando da sua filha que vai começar a dirigir às vezes você não vai co- comprar um carro zero para ela
0: certamente não porque ficou muito distante não e eu penso também do lado de do aprendizado e assim algumas barberagens em cima de um carro zero e em cima de um carro usado são bem diferentes né é
1: e aí você você acaba tendo o carro usado como uma boa opção e até isso fez com que o carro usado ficasse muito valorizado foi aquela bagunça que a gente viu de preço do ano passado a tabela Fipe aumentou três vezes para poder acompanhar a alta dos carros usados, você não tinha carro novo para vender, o carro usado disparou nas vendas. E é uma opção, viu? É,
2: eu mantenho meu carro usado ali em sete lugares, foram 5, 6 mil reais de manutenção para deixá-lo confiável para a estrada. Paulo, máquina é manutenção, não importa tanto a idade. Se tiver bem
1: mantido, pode rodar pode rodar que está tranquilo. O Marco é o feliz dono de uma... Gran Livina, Carro bacana, viu? Fui conhecer Carraço. o carro dele. Carraço. Carro bacana. Então é isso. A gente precisava fazer esse, essa, esse, esse, esse... introduzir esse assunto de lançamento porque os carros a gente sabe que eles não vão ficar baratos. A gente vai ter um monte de lançamento e um monte de lançamento de carros que tem um grande valor agregado, que são carros mais equipados e que vão custar caro. E aí vamos começar a dar uma pincelada... Nos modelos aqui, vamos ver se a gente consegue chegar até o final. Vamos falar, Volkswagen. A Volkswagen a gente viu que saiu de linha o gol, o gol grande, e aliás o gol já está custando, né? No no mercado negro, vamos falar assim. A Volkswagen fez mil unidades do Gol, Last Edition, naquela última edição, que foi vendido aí abaixo de 100 mil reais, era 90 e 98
0: mil.
1: Só que agora já tem gente pedindo 160 mil reais. Um a zero num Gol, né? porque é aquela edição histórica, então são coisas assim absurdas, e a Volkswagen vai lançar o, o Polo Track, né? que é o, é o Polo que a gente já conhece, mas menos equipado para tentar ocupar... O Polo vai ser o novo Gol? Pois é, mas vai ser um, um, um Gol de quase 80 mil reais.
2: E ele vem com o motor do Up, não vem? É,
1: é, é, acho que é o 170, né? O motor Marco, eu vou ficar te devendo tá? A gente, porque vamos, vamos checar isso direitinho, né? Qual é a, a configuração do desse Polo, né? Que vai ter a, a missão e substituir o grande sucesso que foi o, o, o Gol, né? Foi um carro realmente que ficou na liderança aí muito tempo. A gente vai ter também novidade no Virtus, vai chegar um Virtus renovado é, também Polo e Virtus GTS aquela versão mais apimentada Tiguan chega importado, também bacana Tiguan que é um carraço também Tem Super a versão
0: carro.
1: de sete lugares Sim. o Tiguan é, é animal
0: É a Highline, né? A versão Highline é, é a última, R-Line Você né? tem
1: a R-Line, você tem a Highline e assim Vamos ver como assim, ele não foi lançado ainda a gente precisa ver como é que vai chegar em termos de pacote e diversões.
0: Ele ele historicamente ele chegou a ser um competidor da Commander, né? Mas ele tem uma outra proposta, ele tem mais motorização, é, é outro padrão, né? Outro padrão
1: é um carro muito forte, né? muito confortável e tem a opção de sete lugares. Vamos ver como é que vai ser essa essa nova nova chegada aí desse desse SUV. T-Cross também muda e também o Nivus então vai ter aí uma uma novidade boa também nesses dois SUVs e também eu acho que assim a grande novidade vai ser o ID4 o ID4 né que é um carro elétrico né que vem aí para se somar já, todo mundo já está com o seu pezinho ali na, na eletricidade e também vai ter aí o é, essa novidade da Volkswagen elétricos esse ano a gente tem vários modelos eh, GM vai trazer Ford vai trazer, daqui a pouco a gente fala né, parece que vai ser a grande novidade continuar sendo a grande novidade do ano né, os carros elétricos
0: teremos algum elétrico a menos de 100 mil? provavelmente não e acho que por um bom
1: tempo também não eu acho que os carros elétricos se a gente falar aí de 140, 150, 160 mil vão ser aqueles de entrada, vai estar tá começando a falar em carro elétrico nesse valor. Vamos fazer o seguinte: vamos para um intervalo rapidinho e a gente já volta.
0: CBN Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor.
1: É, Pois é, essa coisa de motorização é sempre uma polêmica, né? A gente tá de volta, você viu que a gente não para o assunto aqui, nem no intervalo, a gente fica aqui né, loucubrando ah, essa, essas motorizações dos carros, né? Vamos entrar no mundo da Ford, que é para a gente poder cumprir aqui a, a nossa pauta. Ó, Ford, é Maverick híbrida, Maverick é uma picape que precisa ainda deslanchar nas vendas, né? assim como o Bronco também são dois produtos fantásticos, mas que custam muito e acabaram tendo uma venda muito acanhada em 2022. Mas chegando aí a versão híbrida, aí você vai ter uma picape bem econômica. Ela é muito legal, cara, mas você vai, você tendo ali, ela é híbrida dá um, dá um, dá uma chance aí. Aí, Cleisson, um carro, uma picape aqui que eu acho que é a sua cara teu número GG F-150, né, que é o veículo mais vendido, veículo mais vendido no mercado americano há mais
0: de quatro décadas. Ela é minha cara, só não é meu bolso, <risos> infelizmente. <risos> Ué,
1: é, realmente, a gente não sabe o é preço de vai vir para brigar com a Ram, nesse segmento das picapes grandes, e também com a Silverado, que a gente já vai falar já, aqui, que vai é outra novidade é, da Chevrolet no segmento das picapes grandes. Então a gente vai ter um ano muito forte em picape, né? Então, aí, ó, Maverick híbrida F-150, nova Ranger, a Ranger também que tá carecendo, né, de uma mudança no visual. Uma picape excelente, mas que já tem um visual um pouco mais, mais cansada. Então, vai chegar a nova Ranger aí que vai ser show
0: de bola. Mas vai ser facelift só, ou vai ter uma mudança considerável? Cleiton, eu acredito que ela vai ter alguma mudança mecânica também, uma melhoria mecânica.
1: A Ranger que já tem um conjunto muito robusto, né, mecanicamente falando, mas essas mudanças elas vão se concentrar realmente mais na parte estética. Se a gente pegar hoje uma Nissan Frontier, é uma das picapes, é uma picape que foi atualizada. Se a gente olhar para as picapes no Brasil, você pega a Maroc, velha, cara de carro velho. Sim. Você pega a S10, visual cansado. Ranger, visual, visual cansado. L200, visual novo, picape bacana, renovada. Toyota, cansada também, teve uma, 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 uma estilização, mas mesmo assim não foi aquela aquela mudança. Então, do, de todas essas, essas picapes que a gente falou, é a Frontier e a L200, que realmente foram as picapes mais que renovadas, mudaram. que mudaram. As outras todas precisam passar por isso e vai passar. Vai vir também o Mustang Mach-E, né, o, o elétrico, isso daí carro para poucos bolsos e garagens vai custar muito caro mas vem e também a e transit que é a van da ford né com essa com essa pegada elétrica também então vai vir a ford vai trazer boas novidades para o mercado brasileiro né Bom.
2: parece que a transição da ford para veículos mais modernos e mais vamos dizer assim sofisticados parece que ela conseguiu alcançar né hoje a gente não vê nada mais
1: com a cara do ford ka e do EcoSport que se fabricava ali em Camaçari. acabou isso, a Ford agora realmente ela virou uma importadora, né? não é mais montadora é uma importadora e ela está realmente é, renovando aí todo o seu portfólio, a Fiat né, a gente falou campeã de vendas ela vai vir com o Argo CVT né, que é realmente um carrinho já bem bacana com câmbio CVT é o mesmo câmbio usado no Pulse é o mesmo câmbio né? que vai vir para o Argo, então ele vai dar um up aí no, nesse modelo que é, que é quase um modelo de entrada né a estrada vai ganhar a motorização T200, né, que vai, a Strada que já vende pra caramba, vai, vender, vai, andar, ruim, vai né? andar muito e vai vender mais. E aí tem o novo Ducato, né, que chega aí também em uma van, aquela van granalhona, né, e eu acho que o grande lance, a grande cereja do bolo de 2023 da Fiat é a picape média Land Track. Ela vem para brigar com o S10, vem para brigar com o Hilux, com Rancher com toda essa turma, né? E é uma picape, essa é uma novidade. Todo mundo esperava que a Landtrack Track viesse pela Peugeot, né? E acabou vindo pela, pela Fiat.
0: Porque ela se posiciona como? Acima da Toro, como é? Acima
1: da Toro, ela vai brigar com o segmento das médias. Vamos colocar aí, ó, é, Hilux, Ranja, S10, ela vai vir para brigar com essa turma. Então a Fiat ela vai ter a estrada. No segmento de entrada. Que já, é, que,
0: que já vende muito.
1: Campeã, você vai ter a, a Toro e agora vai ter. A Toro tá bem, no mercado. a Toro tá muito bem. Então você vai ter três opções de picapes aí da Fiat, realmente, o que eu tô falando. Ano que vem vai ser o ano das picapes. Vamos entrar no Esse mundo. Esse ano, né? Esse ano ano que vem. Esse ano vai ser o mundo das picapes. Vamos entrar no mundo da GM. A GM que já está apresentando em doses homeopáticas a Montana que essa sim briga com a Toro, briga com a Renault Oroc. já viu o carro de perto ainda não dirigiu o lançamento que a gente vai poder dirigir agora no, no final desse mês e realmente vai, vai essa, essa vai dar trabalho que ela tem a cara do Tracker, que isso é muito bom por dentro ela é bem parecida com o Tracker que já é um SUV muito legal e ela vem para dar um trabalho lascado para a Toro essa... ela vem
2: com 1.0 um turbo ou
1: com um 1.2 eu não lembro 1.2 turbo, aquele motorzão mesmo motor do Tracker então ela vai andar pra uhum. caramba e aí vem, como eu falei, né a Silverado que é a Picapona né? todo mundo tá esperando muito a, a Silverado que é linda essa picape é aquela que como a gente chama no, é traia de patrão né? é, é pro cara que nunca vai ver um rolo de arame na carroceria nunca vai carregar um, um saco de sal né? é traia de patrão e é realmente é muito bonita Vai vir também uma, uma edição da S10, que vai ser a despedida da S10, né? Que aí vem uma nova S10 também, né? Então, deve lá para o final desse ano, deve ter uma, uma despedida da S10 para a chegada de, uma, de um novo modelo de picape médio. Tem também novidade no Bolt, modelo elétrico. Sheila dirigiu o carro, gostou pra caramba. É, é aquele carro 100% elétrico, né? O Bolt é meio mosca branca,
0: né? Porque
1: eu não vejo muitos na na rua, né? E nem vai ver, Cleiton. Porque custa caro. Ele cai no mesmo caso do Nissan Leaf, né? São carros realmente de lixo, né? Carro carro caro. E como ele é um carro caro, aí você cai naquela situação. Puxa, eu vou comprar um Bolt ou vou comprar um um Volvo XC40 puro elétrico? Né? Então, eles batem com preço. Aí, são dois bons carros, tá? E a Spin, que também vem renovada, né, Já passou por uma. deu um tapa mecânico aí, ela ficou mais econômica, ficou legal, mas ela vem também.
2: Pô, essa me interessa. Essa
1: me interessa. Carro de sete
2: lugares, né? Sete lugares, janeiro, levar todo mundo pra praia,
1: poxa, é a coisa mais legal que tem. Aí é bom. E aí, pra finalizar, assim, hoje a gente vai abordar, vou parar nessas montadoras aqui, e nos nos próximos programas a gente vai falando também das outras marcas e de outras novidades. Vou, Vou ficar aqui na Honda. A Honda vem com o Civic elétrico que vai vir importado. Todo mundo aí nessa onda, nessa vibe né? do, do carro elétrico. Então vem o Civic, que deixou de ser produzido, no, né? deixou de ser vendido no mercado nacional, deixou, foi descontinuado aqui um baita de um sedã, carro muito legal, mas infelizmente ele, ele não é mais. Despediu uma... despediu-se, só vem a versão elétrica e o Civic Type-R que aquela versão esportiva lindo pra caramba. Esse sim é um esportivo. E o CRV, né, aquele SUV mais de maior porte, também ganha aí a sua versão elétrica. Então, olha só quantos modelos falei, né, que a gente vai ter um ano é, bastante eletrificado, eu diria, né. E eu acho que a grande novidade da Honda vai ser o CRV, que o pessoal brinca, né, que é o anti compass. Ele vem realmente aí com uma uma missão de ser... O nome dele? É ZRV.
0: Ah, então não é CRV. Não. É É.
1: ZRV mesmo. É porque você já tem o HRV, você já tem o CRV e esse é o ZRV. Z de zebra, né? Então você vai ter essa essa nomenclatura. Mirando no Compass. Todo mundo mira no Compass, que é o líder de mercado. né? Eu tive há pouco tempo, no finalzinho do ano ali, a gente foi conhecer o novo... HRV Sim. ficou top de linha, um carro que foi bastante premiado. Todos
0: devem vir com a mesma cara, né? Essa é a previsão, né?
1: Cleiton, você tem aquela chama identidade visual da marca, né? Sim. Elas diferem um pouco, mas todos têm a mesma o mesmo visual, segura, um visual né? parecido. Isso é, é uma tendência. Eu acho isso muito ruim, porque eu gostava quando eu tinha tempo que você tinha uma Kombi, um Passat, você tinha uma Opala, Um Usta, Fusca, é uma Brasília, cada carro tinha a sua cara. E hoje, assim, você tem muito mais modelos, só que eles são todos muito parecidos. Até você vê, às vezes, um carro na rua, pô, que modelo que é esse? Se você vê um, um, um Virtus, um Polo, um Passat de frente... Um Não tio... sabe quem é que... Sabe, você pouco consegue diferir, porque são todos realmente muito parecidos. Mas é isso, gente. A gente vai ter um ano bem... bem é... É, animado em termos de lançamento vão ser realmente, eu acho que eu e a Sheila a gente vai viajar um bocado Muitas né de elétricos né? é, o então... elétrico, o elétrico acho que ele vai, ele vai realmente estar muito em alta esse ano a gente tem aí é, grandes novidades no, no mundo dos elétricos e eu acho que é isso, tem as barreiras para se, serem vencidas ainda de ponto de recarga, de preço do veículo principalmente, né? Você tem essa acessibilidade que a gente precisa, você precisa ter acesso a pontos de recarga. Então não adianta você ter elétrico, ah, mas o lá no shopping tem o, um, tá, mas já tá dando fila no shopping. Aqueles pontos de recarga que são gratuitos já tá começando a dar fila, né? Então assim, o pessoal tem que acordar realmente, né? E e, e, o, e o bom é que a coisa tá andando por aí, né? Você tem aí as grandes marcas, você tem Ipiranga, você tem Shell, que estão pensando nos eletropostos, né? Muito trabalho para engenharia, graças a Deus. Muito bom gente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, queria agradecer muito a sua companhia, a sua paciência de nos escutar nesse sábado queria agradecer aqui ao Marcos, obrigado bom papo, bom papo Ah, fico muito feliz de participar aqui, quando precisar é só chamar e o meu amigo e parceiro, irmão Cleidson Lima, esse cara é a fera e olha que nem falamos de videogame hoje nem deu tempo, valeu Cleidson
0: satisfação gente, um abração a todos
1: é isso aí, Sheila não está comigo hoje, ela está em outras tarefas mas semana que vem a gente volta para bater esse papo gostoso com você. Tenha um dia super abençoado e até o nosso próximo encontro. Abração, valeu!
0: CBM Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor.